0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Petit Club, un podcast des médiathèques de, médiathèque de Quimper-Bretagne Occidentale. Marine au micro et aujourd'hui je suis en compagnie de Samuel. Pendant une demi-heure environ, nous allons vous parler de nos derniers coups de cœur. Le Petit Club numéro 4, c'est maintenant. Salut Samuel. Bonjour Marine. Tu vas bien Oui ça va. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer pour commencer ce Petit Club
1: Alors comme on, tu peux le voir, j'ai ma petite liste avec plein plein de choses dessus nous sommes équipés téléphone, petit papier, ordinateur, on en a toutes les données. Oui, c'est ça, on ne peut pas... Pour éviter d'oublier <rire> des petites choses. Les pannes de cerveau euh... habituelles, tout à fait. Euh, ben, j'ai noté pas mal de films que, que j'ai regardés ou qu'on a, qu a acquis euh, récemment, donc je voulais en parler. Le premier, là, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est Junkhead. C'est euh, un film d'animation en ouais. stop motion d'un japonais qui s'appelle Takahide Ori. Et euh, c'est un film SF un peu barré, parce que pour le coup, je ne sais pas trop comment le décrire autrement. Mais c'est incroyable en termes d'animation. Le gars, il a mis 7 ans pour créer son film. Il a quasiment ouais. fait tout seul. Et euh, le pitch, en gros, euh, l'humanité a accédé à l'immortalité. Et euh, bah, la contrepartie, c'est qu'ils peuvent plus se reproduire et du coup on envoie un humain dans les tréfonds de la terre pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Bon, c'est le pitch de base, ça part totalement euh, en vrille pour ce personnage-là. Mais enfin, je sais pas, c'est un OVNI et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'aime beaucoup les films d'animation et notamment en ouais. stop motion, donc c'était un incontournable à, à voir, je pense. Et euh, ce que j'ai particulièrement aimé, pardon, c'est le making of on voit vraiment euh, le gars... Enfin, il a une petite équipe, mais ouais, créer les décors euh, tout seul, les, petites fi les figurines en latex et tout. Même les bruitages, on voit le gars, il est mort de rire parce qu'il fait les bruitages ben, dans, dans sa les, cave. Les quoi. bruitages à la bouche, Jean-Michel ouais, bruitage mais, mais Exactement ça et <rire> je, je, bruitage. Lui, je lui dis, ah, je peux pas louper, faut que je regarde le making-of, il dure 20 minutes, donc ça va, c'est pas très long. Mais il voit le gars, il est hyper sérieux il fait ses trucs, et après, il l'expose de rire parce que, bah, bah <rire> c'est juste marrant, quoi. Et... Et si je suis sortie de là, j'étais « Waouh !» C'est, comme je disais, « OVNI !» Et j'ai bah, bien kiffé, quand même.
0: Le stop-motion, c'est quand tu as des petites figurines animées, tu lui fais bouger un bras, puis après tu filmes, puis après ça. tu
1: bouges le bras, ouais.
0: comme l'étrange euh, Noël de Monsieur Jack de euh, Bersan. ou
1: comme euh, bah, les voilà, « Wallace et Gromit » de chez Hardman. Et euh, là, c'est pas avec de la pâte à modeler, de ce que j'ai vu, c'est plus avec des figurines en latex, mais c'est le même principe. Vous avez une figurine en, mé fin, genre en métal, on mmh. met de la pâte à, modeler, pâte à modeler dessus ou du latex, ouais. et on les fait bouger au fur et à mesure. Donc, vous imaginez bien que le gars, pour faire un film, je sais pas, de 1h40, <rire> il a pris 7 ans. Donc, ah bah euh, s'il si est tout seul. Je pense qu'on voilà, voit d'autres gens travailler sur les décors, mais euh, c'est euh, voilà, incroyable. Si vous aimez les films d'animation et stop motion, particulièrement, allez-y. Voilà, je vous ai prévenu que c'était un peu étrange, mais quand on est prévenu, ça va. <rire> quand on est prévenu,
0: ça va Oui. Okay et <rire> eh ben écoute moi je vais continuer aussi sur de l'étrange et du bizarre et vous serez prévenus comme ça doublement non. prévenus euh, moi c'est pas un film c'est un livre euh, énorme coup de cœur pour moi en ce début d'année mais genre vraiment énorme coup de cœur. c'est coup de foudre c'est cœur avec les doigts ah, cœur avec les doigts tout ce que tu veux c'est un livre de, de science-fiction oh on est surpris oh on étonnant. est surpris étonnant euh, ça s'appelle Gideon la neuvième de Tamzin Muir c'est le premier tome d'une tétralogie donc euh, les trois premiers tomes sont sortis aux états unis Angleterre mmh. et en pays anglophone, le quatrième doit arriver, ça sera le dernier. Euh, et en France, on a eu le premier publié chez Actes Sud et nous l'avons grâce à Jeanne. Mais euh, je pense qu'on aura la suite, évidemment, oui. quand ça sortira. Euh, Gideon, la neuvième. Alors c'est du, c'est de la science fantasy. Pour ceux qui connaîtraient pas, science fantasy, c'est, bon, on a des éléments de fantasy dans un univers euh, très science-fiction. Mmh. Là, en l'occurrence, ce sont des nécromanciennes. Donc euh, vraiment on est dans de la pure fantaisie parce que tout tourne autour de la magie euh, nécromantique donc énergie euh, an, enfin ce genre de choses lever des morts animer des squelettes mm -hmm. euh, euh, ce, ce genre de choses dans un univers space opera parce que chaque personne est sur une planète différente et on a des éléments très euh, t'appuies sur un bouton il y a la douche enfin voilà donc euh, c'est un espèce de d'univers un peu hybride mm -hmm. et alors c'est complètement barré euh, Gideon c'est une, une jeune femme qui vient de la neuvième maison, donc sur la neuvième planète. C'est la planète du tombeau scellé. Donc, euh, c'est pas très funky hein, comme planète. C'est-à-dire que déjà, non, les nécromanciens, hein. ça vaut pas du rêve, mais alors, elle, c'est vraiment la maison qui vend le moins de rêves possible. Et Gideon n'a qu'une envie, c'est de se barrer de cette planète parce qu'elle est. C'est euh, est pas vraiment une esclave, mais c'est pas quelqu'un de libre non plus. Sauf que l'héritière de la, de la maison euh, lui joue un sale tour. Donc, euh, Aroark, non agésimus, lui joue un sale tour et en fait de Gideon son sa, sa première cavalière, en fait, en gros son garde du corps attitré. Parce que euh, Aroark a reçu une lettre de l'empereur qui demande à chaque héritier de chaque maison et son cavalier ou sa cavalière associée. De venir dans la première maison, donc la maison que lui a désertée parce qu'il ne peut plus y retourner, pour passer des épreuves pour devenir licteur. Donc en gros, licteur, c'est euh, un des conseillers de l'empereur, mais euh, petit twist sympathique, hein, qui a accès à l'immortalité. Voilà. Donc ils arrivent tous sur cette planète et c'est un joyeux bazar. C'est euh, voilà, il y a beaucoup de squelettes, euh, de la trahison, beaucoup de squelettes, <rire> des morts en pagaille, beaucoup des de squelettes. squelettes. <rire> oui et ce que j'ai vraiment aimé c'est le personnage de Gideon parce que tout est à peu près raconté de son point de vue à elle alors elle est trashouille au possible elle est vulgaire mais qu'est-ce qu'elle est drôle mais qu'est-ce qu'elle est drôle Gideon c'est vraiment un plaisir à suivre et, euh, et on découvre cet univers qui est hyper riche hyper dense par petits morceaux comme ça et le duo qu'elle forme avec Aroar qui est juste euh, c'est juste brillant, quoi. Elles s'envoient mmh. des squelettes à la tronche et elles se balancent des épées à deux mains à travers la pièce. Mais elles s'appellent patates quand elles ont un, un, un problème. Mmh. Donc, il y a quand même cette espèce de décalage constant. Oui, entre la brutalité. Et <coughs> le... Ouais, elles sont, choupign... elles sont choupignonnes elles sont elles quand, quand, même. quand même. Elles sont choupies elles sont très choupies. Et je crois que c'est un, un, un auteur qui a, qui a dit, en gros, pour résumer Gideon neuvième c'est des lesbiennes nécromanciennes qui se battent dans un château hanté de l'espace. Bah, voilà. Bon, c'est <rire> exactement bon ça. C'est assez ovni, ouais. Mais euh, je pense que quand on aime vraiment l'ASF ou la fantaisie, c'est mm. très dépaysant et ça fait du bien de lire quelque chose où, euh, bah, pour le coup, j'en lis beaucoup et j'en vois beaucoup. Ouais. Mais je suis arrivée là-dedans, j'avais
1: plus aucun repère. Oui, c'est bien ouais, de, de, se, enfin, de, de voir de la nouveauté et d'être toujours surpris. Euh... Oui, ouais. complet.
0: L'univers ne fonctionne pas du tout comme j'avais lu euh, avant. Les personnages sont très tranchés. Il enfin, y a plein de sous-textes qu'il faut arriver à comprendre parce que le texte ne mmh. te dit pas, Voilà, c'est toi qui dois te dire « Ok, ça fonctionne comme ça enfin, ». et C'est euh, vraiment passionnant. Et juste cette fin. « Mais, mais, mais j'ai été traumatisée, je veux la suite immédiatement <rire>
1: !» ah bah oui, Surtout que s'il n'y a que le premier qui est sorti pour l'instant euh, en France... C'est ça,
0: c'est ça. Le deuxième devrait arriver bientôt. Ils sont actes sud et réactifs. Ils sont, mais dessus. Ils sont dessus. Mais c'était vraiment une tragédie de les, les abandonner. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour moi en ce début d'année. Vraiment quelque chose qui m'a... Ah j'étais bien, j'étais bien. J'étais prête à combattre d'autres squelettes, pas de problème.
1: Tu voulais rester dans l'univers.
0: C'est ça, l'univers doudou et magnifique, des est squelettes ça. qui bougent et des
1: zombies. C'est vraiment <rire> sublime. Euh, J'ai lu, enfin je suis en train de le lire. Un, un bouquin aussi qui est, euh, qui est classé en, enfin, en SF, mais euh, je ne sais pas trop. Pareil, tu peux avoir un peu un mélange des deux. Euh, euh, c'est un livre qui s'appelle « Les tambours du dieu noir », de, mm. que je ne me trompe pas sur son nom, Fenderson Jelly Clark. Et mm. euh, je suis tombée dessus un peu par hasard quand j'étais au retour. Et euh, je ne sais pas, la couverture m'a plu. La catastrophe du retour. ouais c'est ça. Et euh, <rire> je me suis dit, bah, tiens, il était assez court et en fait, ouais... Donc, enfin, il est vraiment assez court parce qu'en fait ça comprend euh, deux histoires. Donc la première que j'ai finie, qui se passe en Louisiane euh, dans les années 1800 et en fait euh, la guerre de sécession ça n'a pas les mêmes issues que celles qu'on connaît et du coup euh, la ville de la Nouvelle-Orléans est indépendante. Donc euh, voilà il se passe des choses de l'Uchronie quoi. Euh, ouais des choses différentes et on va suivre une jeune orpheline euh, qui fait un peu sa vie et qui est euh, comment dire qui, euh, à l'intérieur de son corps, euh, a une, une entité, une, une déesse africaine, et qui lui envoie des visions de temps en temps. Et là, elle voit une vision un peu catastrophique, euh, enfin voilà, quelque chose d'horrible qui va arriver euh, à sa ville euh, chérie. Et du coup, on suit cette jeune fille et une capitaine d'un dirigeable pour essayer de démêler qu'est-ce qui va se passer et arrêter en gros la catastrophe à venir. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, bah voilà, c'est un univers un peu dépaysant. On retrouve un peu le Bayou, ces choses comme ça, qu'on ouais. connaît de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. C'est toujours bien lire de des trucs sur la Louisiane. Ouais, moi j'ai trouvé ça bien, bien vraiment de, de retourner là-dedans. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la capitaine du dirigeable, en fait, il y a vraiment un travail sur la langue, en fait, on peut avoir euh, à l'oreille une idée de quelqu'un qui parle créole mmh. et en fait, c'est écrit de cette manière-là donc en fait dans sa tête on a vraiment la, la musicalité de la langue en fait et du travail sur la langue et ça j'ai vraiment euh, bien aimé c'est assez court la nouvelle elle doit faire euh, elle à peine 100 pages donc euh, ça se lit bien on a vraiment un univers riche en, os... enfin, en condensé comme ça donc les gens qui n'osent pas trop aller vers euh, de l'ASF ou de nouvelles choses pour tester pour commencer pour arriver dans, dans un univers euh, ben, en même... ouais, très riche ben, franchement euh, allez-y les yeux fermés tu le vends bien en tout cas Ouais, J'ai commencé l'autre la, la, nouvelle hier, donc c'est dans un autre environnement, c'est au Caire dans les années 1900. Et pour le début, parce que bah voilà, je, je n'ai pas encore fini, en fait, il y a 50 ans, euh, un, une personne a ouvert en fait, une sorte de brèche magique au Caire. Et en fait, des djinns sont apparus euh, donc dans ce pays-là. Donc, ils ont réussi à bouter les Anglais euh, hors de l'Égypte et à devenir une superpuissance. Et on suit une jeune femme euh, qui est inspectrice au ministère, euh, alors, ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Et là, on a un jean qui est retrouvé mort. Et du coup, on va essayer d'enquêter et de voir qu'est-ce qui se passe euh, au Caire. Donc euh, là, celle-ci me tente vraiment bien. Donc, euh, je. C'est
0: sympa. Deux univers différents. Ouais. Louisiane 1800, le Caire Totalement. 1900. Ça change un peu ouais. de pas mal de fantaisie qui se passe en Angleterre tout, au 19e ou au, ouais, ouais, aux États-Unis.
1: Ah, oui. c'est chouette. Le dépaysement, c'est. Euh, bah, c'est cool. hyper bien. Et en fait, ouais, ça. je sais pas comment ouais, l'exprimer, mais en fait, on est happé tout de suite euh, parce que bah, les personnages, pareil, sont des personnages forts. Des femmes, la plupart, en plus. Mm. Enfin, C'était vraiment pas pour ça que je suis allée vers ça, mais enfin, on retrouve vraiment la bonne des surprises. <rire> Exactement. Ouais. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper bien. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre euh, cette lecture. C'est chouette. Et eh ben du coup, j'embraye je, parce qu'en parlant de
0: dépaysement, moi, j'ai lu un, un polar. Euh, alors, la chance, on l'a en anglais et en français à la bibliothèque. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Euh, ça s'appelle en français « Le serveur de Brick Lane ». En anglais, c'est « The waiter ». C'est de Ajay Chaudhury. Je l'ai réservé déjà. <rire>
1: <rire> eh ben, Est-ce que tu m'en avais parlé
0: Voilà, c'est ma petite avant-première. Et, euh, et ben, ce que j'aime, c'est que ça se passe dans la communauté euh, indienne de Londres. Donc, euh, moi, j'aime bien euh, l'Inde. C'est un pays qui me fascine assez. Je regarde pas mal de documentaires sur l'Inde, les mouvements euh, en Inde. Et là, c'est assez sympathique de retrouver euh, justement cette diaspora indienne euh, en Angleterre. Et en plus, le héros n'est pas issu de cette diaspora, puisque le héros est un ancien policier de, de Calcutta qui a eu une enquête un peu épineuse, alors une enquête VIP, donc avec un meurtre un peu, mmh. euh, voilà, pas, pas monsieur, euh, euh, pas le tout venant, quoi. Mmh. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, bon, ça on le devine mmh. très vite, puisqu'il a été viré de la police de Calcutta et que là, il s'est mis au vert en Angleterre, dans, chez des amis de la famille, de sa famille, et il est, qui ont un restaurant, en fait, à mm -hmm. Brick Lane, et du coup, il sert de serveur, donc euh, voilà, le serveur de Brick Lane, il sert de serveur euh, le temps de ne euh, pas de réfléchir, de se remettre sur pied, puis de partir de l'Inde, parce que ça devait être un contexte assez tendu, et il se trouve qu'au début du roman, il assiste à une, une soirée, on lui demande de travailler pour une soirée, et il y a un meurtre à cette soirée, et la famille va lui demander d'enquêter, comme c'est un ancien policier, mm -hmm. d'enquêter pour trouver le mystère, et on va vite comprendre que son passé et son présent sont quand même assez connectés et ce que j'aime bien c'est qu'on a des chapitres donc, qui se passent à Calcutta quelques mois auparavant pendant l'enquête, donc on est avec lui dans l'enquête, puis on a aussi sa personnalité à ce moment-là, le fait qu'il soit super content c'est une enquête importante, il va devenir quelqu'un dans la police, et puis bah, le résultat plusieurs mois après où on n'est pas du tout à fait dans, le même, dans la même ambiance donc c'est vraiment intéressant et comme l'auteur lui-même est né en Inde et a grandi en, en Angleterre, alors je crois qu'il est arrivé, il avait 10 ans déjà, donc pas tout bébé quand même. Euh, le, le récit est vraiment bah, très prenant dans cette, dans cette diaspora on a les codes culturels mmh. à cheval, euh, le, personnage fait un, le personnage qui s'appelle Camille fait équipe avec Anjoli en fait, la fille de ses, de ses employeurs mais qui sont aussi des amis de la famille, ils ont le même âge quasiment une trentaine d'années et elle, elle est née en Angleterre et donc elle est assez tiraillée entre les traditions familiales ce que ses parents mmh. attendent d'elle et le fait qu'elle soit euh, bah, une jeune femme en Angleterre en fait une anglaise, mmh. donc du coup c'est assez intéressant et lui a un point de vue plus bah, indien pour le coup puisqu'il est de Calcutta donc euh, on, a, on a ce mélange je trouve ça assez intéressant et puis bah, on a pas mal de passages à Calcutta même donc sur l'Inde contemporaine et ça aussi c'est sympa parce que c'est pas un univers dans lequel on va souvent sauf si on va lire des livres qui se passent en Inde et qui souvent, enfin voilà qui ont souvent une thématique bien axée là on est quand même dans du roman policier quoi bah
1: c'est ça qui est chouette autant sur les deux livres c'est ouais c'est d'être dans un dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce contexte là et euh, mm. de voir évoluer des personnages hyper intéressant mais tu vois tu me donnes encore plus envie de le lire ouais et puis le
0: texte est émaillé de plein plein de phrases en dans la langue quoi mm. euh, qui sont, alors, parce que moi je le lis en anglais pour le coup et c'est même pas traduit. Les phrases sont même pas traduites en notes de bas de page. On a, alors on comprend à peu près ce qui se dit hein, parce ouais. que c'est des, des phrases affectueuses ou alors avec le dialogue en dessous on arrive à, à comprendre. Mais je trouve ça vraiment sympa que du coup il n'y ait pas de traduction parce qu'on est dedans des personnages multiculturels qui vont passer d'une langue à une autre et on est vraiment, pour le coup, vraiment dedans quoi. Et oui. puis bah, ça parle de nourriture et des épices et des machins et donc ça donne très très faim, comme à chaque oui. fois qu'on lit un livre qui se passe en Asie. Voilà, ça c'est une catastrophe. On a juste envie d'aller au resto indien hein, après mais. Euh... En tout cas, c'est une lecture que j'aime bien et c'est un policier pour les gens qui se demanderaient on n'est pas dans du polar américain, on n'est pas dans du polar suédois assez glauque ou sanglant. On n'est pas tout à fait dans du cozy mysteries à la Agatha Raisin mais il n'y a pas de violence, c'est assez facilement chauffe, libre. Voilà, ça, ça reste lisible par... Ouais. Euh, par plein de gens qui n'ont pas envie d'un polar trop noir. Donc, honnêtement, euh, allez-y. Et il y a un tome 2 qui est déjà sorti en Angleterre et qui va sortir en, en France. Et je pense que c'est un héros récurrent qu'on aura comme ça avec ouais. une histoire à chaque fois, même si la première donne le ton, euh, un peu comme ouais. Léon Perry, qui avait Charlotte et mmh. Thomas Pitt, où le premier donnait le. De leur histoire, et puis après, c'était plus euh...
1: ouais, après, à voir ce que ça va donner. Parce que, là, comme ça. tu disais, tu as vraiment l'écho aussi à sa vie à Calcutta et qu'est-ce qu'il a amené en Angleterre. Donc, à voir dans la suite comment bah, le personnage voilà. évolue, ça peut être cool. ouais je pense que ça va être intéressant. Mmh. Et tu vois, quand tu parlais de, de, de la langue, du fait que ce soit pas traduit, ça m'a fait penser à une bande dessinée dont je n'avais pas parlé de parler, mais euh, qui s'appelle La Terre, le Ciel, les Corbeaux de Teresa. Euh, Radice, je pense, parce qu'elle est italienne. Et en fait, c'est euh, pendant la guerre, alors une des guerres mondiales, je ne me rappelle plus laquelle, je m'en excuse. Et en fait, on va croiser euh, des prisonniers, donc euh, russes, allemands et, euh, et peut-être italiens, voilà. Et en fait, c'est pas traduit. Et en fait, ils se parlent dans leur langue respective, sans se comprendre, sans se comprendre. Mais au fur et à mesure du texte. Et de, de l'histoire en fait, ils arrivent à se comprendre, que ce soit par les mots, par les gestes, et en fait on les voit euh, fuir ensemble. Et je trouve voilà que ça, ça m'a fait écho à ça, et mmh. je trouve que c'était hyper intéressant parce que bah, si on parle pas la langue, nous non plus on comprend pas, mais le contexte. Et euh, ce qui leur arrive, bah tu, comme tu disais, tu comprends assez rapidement qu'est-ce qui leur arrive et qu'est-ce qu'ils essayent de communiquer entre eux, quoi.
0: Ça fait penser, euh, je ne sais pas si tu as vu le 13e guerrier, le film avec Antonio Banderas, qui est assez vieux, euh, qui, qui, a, qui a quand même, je pense, pas, pas loin de 20 ans. Euh, ça raconte, c'est inspiré d'une histoire vraie, de quelqu'un oui. qui a vraiment existé, un arabe qui est exilé euh, et il va se retrouver chez les vikings. Et euh, donc, euh, tout est drôle parce que lui, son cheval, c'est un cheval, euh, les, les chevaux qu'il a mmh. qu l'habitude de monter sont des chevaux arabes, donc plus petits, plus fins. Mmh. Et là, il se retrouve sur des, des énormes euh, trucs percherons, mmh. là, mmh. qui font euh, 10 mètres de large. Donc, c'est assez marrant. Et en fait, quand il est autour d'eux, bah, il comprend pas la langue parce qu'il ne parle mmh. pas la langue. Et il y a toute une scène hyper sympa où ils sont assis autour d'un feu de camp. Alors, c'est montré en accéléré parce que c'est suggéré que c'est sur plusieurs, mmh. euh, c'est pas en une nuit. Oui, Mais en fait, on les voit parler donc, de son point de vue à lui, donc dans une langue. On comprend pas, et au fur et à mesure, il y a des mots qui commencent à se former, qu'on comprend, qui sont en anglais euh, ou en français, si vous le regardez en mmh. français. Et puis à la fin, il arrive à comprendre parce qu'en fait, à force d'être avec eux, il a compris la langue. Et je trouve ce procédé hyper intéressant. Euh, j'ai bien aimé dans le film, comme c'est montré, euh, ce, ce type euh, voilà, qui vient, euh, je sais pas s'il si vient, je crois qu'il vient de Bagdad, mais j'ai un doute, qui vient de Bagdad, donc il parle l'arabe et qui arrive et qui écoute ses, les vikings. Et, et puis d'un seul coup, ok, il comprend les vikings parce que mesure. ça fait des mois qu'il est avec eux et bah, il commence à les comprendre. Et, et, euh, Là, c'est sur une scène seulement. C'est montré le basculement sur une scène euh, autour d'un feu de camp et c'est avec la caméra qui tourne. Et J'aime beaucoup cette scène. Je la trouve assez euh, parlante et bah, ça me faisait penser à ta bande dessinée. Oh, 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 oh. Ouais, ça rebondit, ça
1: C'est fou. <rire> Est-ce que je recommence Oui, allez. On repart sur un autre film ouais. qui s'appelle Flea. Euh, qu'on a euh, sur la médiathèque numérique pour l'instant. Mm -hmm. Je pense que la, euh, Carole, notre collègue, va, va l'acheter aussi en DVD. Et c'est un film documentaire en animation. Oui, j'aime <rire> les films d'animation. Oui, ça je va. Le, je le redis. Et c'est un film de Jonas Power Rasmussen. Et euh, ça va raconter bon, l'histoire vraie du coup d'un un un universitaire d'origine afghane qui a dû fuir son pays. Et, euh, et on va suivre, du coup, là, je crois qu'il est en, dans les pays nordiques, Suède je dirais. Et en fait, on va dé, comment, euh, dérouler le fil de, bah, de son histoire, de sa fuite, de son arrivée aussi dans le pays, de comment, comment ça se passe, etc. Et euh, en fait, euh, lui, il l'a fait face cachée. En gros, c'est fait en animation pour pas révéler qui il est. Et aussi parce qu'en fait il a dû mentir, arriver en Suède, euh, avoir la nationalité et pouvoir rester là-bas. Donc, euh, et je trouve que l'animation est hyper bien choisie sur ce pour ce sujet-là, parce que par exemple quand il est en, bat, en bateau pour euh, pour faire la traversée, enfin la manière dont c'est euh, dont c'est retranscrit en fait, euh, c'est un peu vaporeux les les personnes, c'est sur du noir et blanc à ce moment-là, c'est très vaporeux et en fait on ressent euh, l'oppression en fait à ce moment-là mmh. où on entend beaucoup de respiration. Enfin, c'est hyper bien mené et euh, en prise de vue réelle, on pourrait, enfin ça pourrait être plus choquant ou euh, peut-être mmh. plus difficile à regarder là en animation, on ressent quand même l'émotion très très fort mais euh, ça rend la chose peut-être plus accessible aussi et euh, ça n'empêche pas voilà comme je disais de ressentir parfaitement ouais. euh, fin, euh, fin, voilà d'être très empathique par rapport à ce qui se passe et euh, cette personne-là aussi voilà qui vient donc euh, d'Afghanistan se rencontre aussi au fur et à mesure qu'il est homosexuel. Donc en fait, il y a euh, la fuite et la découverte et l'acceptation de soi. Donc en fait, c'est Plein de choses entremêlées, enfin, voilà, mais un film que j'ai trouvé euh, extraordinaire.
0: Et un documentaire, du coup, tu ouais, un
1: euh, c'est ça arrive, mais c'est peu fréquent, mais ouais, c'est un film documentaire euh, en animation. Et en fait, on, au tout début, on suit euh, bah, le, le jeune homme, je ne vais plus me rappeler son prénom, mais en fait, qui, euh, qui échange avec un ami sur euh, ce qui lui est arrivé. Donc en fait, il se pose un peu comme... Bah, chez le psy, on se pose, on échange et du coup on repart dans le passé voir qu'est-ce qu que lui se rappelle qu'est-ce qu'il veut évoquer aussi parce que comme c'est sur la base d'un échange, bah, il dit pas tout au départ et il met du temps aussi à se, à, à révéler qu'il a, qu'il a menti, à révéler euh, l'homosexualité, etc. Donc c'est, euh, c'est très progressif et euh, c'est, ouais, c'est lui. Voilà aussi, qu'est-ce que j'ai envie de me remémorer aussi euh, sur mon histoire, sachant que là je suis installée, je suis universitaire, etc. Enfin, ma vie elle est, euh, elle est rodée. Enfin voilà, tout va bien, mais en fait non. Quand il enfin, ouais. il réfléchit à ce qui lui est arrivé, euh, pas forcément. Voilà. Ça donne envie, en tout cas,
0: oui. Allez-y. <rire> Vous la voyez pas, mais elle a un énorme sourire. Oui. C'est des cœurs dans les yeux, non, des non, paillettes. Bah, <rire>
1: J'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis c'est une autre manière d'aborder la chose aussi. Parce oui. que bah, parfois, ça, on peut trouver peut-être le sujet lourd et du coup, on n'y va pas parce qu'on veut se préserver, etc. Et je trouve que là, voilà, ça donne une autre chose. Et puis c'est le récit de quelqu'un aussi. Voilà, oui. euh... Et
0: l'animation, c'est un bon dérivatif. Ouais, euh, ça peut, ça atténue
1: un peu la violence. Ouais, ça peut atténuer la violence. Et bah, après les gens se disent parfois c'est des films pour enfants mais la preuve que non en fait ça peut être mmh. euh, voilà, des films pour adultes et pour ah. euh, échanger bah, regarde
0: dans, dans Kill Bill euh, dans le premier Kill Bill il mmh. y a tout un passage en, en dessin animé sur euh, oui. l'enfance d'une de, euh, des, des, des assassins et mmh. en fait heureusement que c'est fait en dessin animé parce que c'est déjà hyper euh, hyper dur mmh. à regarder mmh. en dessin animé alors avec des, une vraie petite fille ça serait, ouais. ça serait assez euh, donc euh, non les dessins animés puis on a Persepolis qui est un dessin oui, animé pour adultes ouais, et, voilà, c ce n'est pas que pour les enfants. Non, ce n'est pas que pour les enfants. Euh, bah, écoute, moi aussi, j'ai vu un documentaire. Alors, malheureusement, on ne l'a pas encore et euh, il n'est pas accessible sur la médiathèque numérique parce qu'il est sur une plateforme euh, que nous n'avons pas. Euh, ça s'appelle Web of Death, c'est un documentaire sur ces... Euh, alors, Moi j'aime bien les true crimes, les, les crimes oui. réels, j'aime oui. bien ce genre de trucs. Et là c'est sur des Comment Ces enquêteurs du net, c'est des groupes de gens qui se réunissent sur des forums ou en petites communautés et oui. qui enquêtent sur des, des, des crimes qui se sont commis qui qui sont pas ré, enfin, résolus par la police ou alors des mmh. vieux crimes et, et voilà, et donc il y a plusieurs épisodes je crois 6 ou 8 épisodes entre une, une, 45 minutes et 1 heure ça dépend du, du sujet, sur différents crimes et euh, qui ont été résolus par ces espèces de petits groupes euh, euh, donc euh, c'est assez touchant parce mmh. qu'on les voit, ils parlent de leur, de ce qu'ils font c'est une vraie passion c'est ils sont souvent très bien intentionnés ils veulent vraiment aider la victime, retrouver quelqu'un ou euh, j'ai beaucoup aimé l'épisode numéro 2 sur une inconnue qui, était, euh, qui a été assassinée en 1954 à Boulder, dans le Colorado. On n'a jamais su qui c'était. Mmh. Elle est en, en, enterrée sous le nom de Jane Doe. Et mmh. en fait, il euh, y a une association assez rigolote là-bas où, une fois par an, les gens se déguisent et en fait euh, font revivre comme s'ils étaient les gens enterrés et racontent leur histoire. Donc, c'est aussi l'histoire du lieu. De... Donc, ils prennent des gens morts au 19e et qui ont fait des choses dans la ville assez intéressantes. Et il y en a une de cette association qui s'est vraiment passionnée pour, euh, pour cet inconnu et qui a eu envie de retrouver son identité. À la base, pas forcément pour trouver le, le coupable, mm -hmm. parce que morte en 1954, Voilà. mais au sur, moins ça. mettre un nom sur une tombe et dire à la famille bah, « la personne que vous pensiez euh, disparue depuis 1954, en fait, elle est là, elle est enterrée ». Et, euh, et c'était assez touchant, parce que vraiment une communauté qui essaye de trouver qui est cette jeune femme, une jeune femme de 20 ans, enterrée là depuis 1954, pas retrouvée, et voilà, c'est très touchant. Le seul bémol que je mettrais à ce documentaire, c'est qu'en fait, ça montre tout ça sous un côté quand même assez people love. Les gens, ils sont tout mignons, ils font des enquêtes, ils résolvent des crimes, c'est super, c'est génial. Sauf qu'en fait, quand on s'intéresse un peu à, à ce genre de groupe, euh, et pour avoir vu d'autres documentaires de true crime où des gens se sont pris de passion mmh. pour une enquête, etc., et bien parfois, ça dérape assez violemment. Et, euh, et là, le... Le documentaire, je trouve, c'est euh, très positif. quoi. Ils ont, ré, ils, ont ré, ils ont réussi grâce mmh. à leur volonté, leur soutien et machin, ce qui est très chouette en vrai, parce que oui, ils ont réussi à résoudre des crimes et, et c'est très cool. Mais je me souviens de deux, de deux enquêtes particulières où quand même, à chaque fois, les deux groupes distincts se sont focalisés sur une personne en disant euh, « c'est lui parce qu'il y a telle et telle preuve » assez tiré par les cheveux, il faut quand même l'admettre parce que malgré tout ce sont des amateurs qui viennent de plein de milieux oui. différents et que bah, enquêter sur un crime c'est quand même un métier malgré tout il euh, y a des techniques, il y a des, des choses euh, et, et puis euh, bah, qui se sont acharnés sur deux personnes et qui n'étaient pas oui. les coupables. Et dans un cas, bah, une personne s'est suicidée et en est morte. Et dans l'autre cas, elle a fait une tentative et en fait, elle a arrêté la musique. C'était quelqu'un qui était musicien ah et oui, qui a arrêté la musique parce qu'il s'est fait harceler. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout lui le, le coupable. Et du coup, c'est vraiment le seul petit bémol que je mettrais à ce documentaire. C'est que... Bah là ils ont choisi des histoires qui se finissent bien et où il n'y a pas eu de, de de drame et ça montre pas non plus le côté où parfois euh,
1: oui, ça peut partir euh, voilà, pas, follement en vrille euh,
0: parce que ouais. parce que dans un dans un des trucs ils pensent avoir retrouvé et en fait c'est pas ça mais il n'y a pas de il y a pas de, de conséquences parce mmh. que le crime est tellement ancien que du coup oui. euh, bon bah il y a pas de il a pas de conséquences je me dis, dans le cas où c'est quand même plus récent et on, on attaque quelqu'un, puis ben après c'est du cyberharcèlement, donc ça. ça pose pas mal de questions. Donc c'est vraiment le petit bémol que je mettrais à ce documentaire, c'est que ça montre que le côté sympathique et, et réconfortant de la chose en fait, des inconnus
1: mmh. qui, qui résolvent des crimes... Souvent, sur Internet, comme il des, quand il y a des groupes, ça peut partir quand même euh, pas ouais, dans ouais. les bonnes directions. Moi, mais ouais. mais c'est
0: vrai que là, le, le documentaire est chouette parce que bah, c'est quand même très satisfaisant de se mmh, dire mmh. des crimes qui sont restés impunis pendant des décennies. Bah, finalement, grâce à quelques personnes qui se mobilisent et qui aident la police, parce que parfois, il y a des enquêteurs qui s'associent à ces groupes. Mmh. Ils ne sont pas forcément tout seuls. Il y a parfois des enquêteurs. Donc, c'est aussi... Euh, voilà, Il y a quand même hein, quelque chose de légal parce que tu ne peux pas prendre n'importe qui et l'emmener en interrogatoire. Mmh. Ça ne se fait pas. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même au moins un épisode sur le revers de la médaille que parfois euh, bah, ce sont pas forcément des gens très scrupuleux ou qui réfléchissent pas aux conséquences Ça m'aurait manqué. la petite mmh, nuance m'a manqué que ce soit un
1: peu plus euh, réel peut-être euh, moins, bah,
0: moins, je pense qu moins ont romancé
1: juste... quelque part quoi
0: je sais pas si c'est romancé je pense qu'en fait ils ont juste choisi des histoires qui finissent bien ils ont sélectionné ouais, leurs ou un, histoires. Ou
1: un angle voilà. positif. C'est ça. Oui, après, façon, Ils oui. ont choisi oui.
0: des histoires où les gens ont réussi à résoudre le crime et où ça s'est bien passé, où personne n'a eu à souffrir de la résolution du ouais, crime, sauf le, bah, le criminel ouais. ou la criminelle en question. Mais euh, j'aurais bien, bien aimé... aimé ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé un épisode un peu plus nuancé sur... Oui, c'est très cool, mais attention aussi en fait. c'est pas non plus... Euh, c'est pas anodin. Oui, ce n'est pas anodin d'enquêter sur des meurtres, quand même.
1: Voilà. Non, et puis quand ça implique derrière voilà, de désigner quelqu'un... Oui, voilà. Après, c'est voilà, toute la ça. différence entre
0: mm. euh, le crime dont je parlais, la jeune femme assassinée en 1954, qui est un vrai call case parce que là, de toute façon, Personne ils ont rien. une idée de mm. qui est l'assassin. L'assassin est mort depuis 1959, donc de toute façon, même si le pointe du doigt aujourd'hui, ça ne change rien, mm. euh, c'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un de disparu en 2008, où on accuse euh, oui, quelqu'un en, voilà, en dehors vrai. de la justice. Donc, mm, mm, mm. donc voilà. Mais sinon, c'est très sympathique à regarder, et puis bon, ça fait plaisir de voir des crimes résolus, même des vieux crimes avec un nom sur
1: une tombe. Voilà. C'est Vraiment comme la série euh, des Cold Case en plus Oui, c'est bah, ça, bah, ouais, il y une avait une série, série Cold Case. <rire> oui, c'est satisfaisant, on a un oui, vieux crime, ça y est, c'est résolu, on est, on est content. Un peu, tu vois, as, la, la différence, c'est que parfois, ils n'y arrivent
0: pas. C'est vrai. Ou alors, ils savent, mais ils peuvent pas, il n'y a pas, ouais, les preuves, pas les preuves. et, et voilà, ils ça. savent qui, comment, quoi. Mais cette série, elle était bien, c'est vrai. Bon souvenir. Moi, j'ai un vieux film. On parlait des Cold cases, alors ce n'est pas tout à fait... pas tout à fait un cold... Oh, la transition ouais. euh, C'est un vieux film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Alors Il date de 99. Hein. On n'est pas sur du vieux film. Euh, on n'est pas sur les débuts du cinéma. Tout va bien. Ouais. Mais malgré tout, ça reste un vieux oui. film. C'est « Un mari idéal » d'Oliver Parker qui est adapté de la pièce d'Oscar Wilde. Ok. Et euh, c'est un film que j'aime beaucoup, notamment parce qu'un des acteurs euh, principaux, c'est Rupert Everett, qu'on voit très très peu au cinéma. Euh, il a fait un coming out dans les années 2000 et on l'a plus beaucoup vu après. après. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et... Euh, c'est la, la pièce d'Oscar Wild donc bah déjà elle est délicieuse parce que c'est Oscar Wilde et que l'humour est extrêmement fin et drôle et, et les, les, si vous aimez les jeux d'esprit je vous la recommande le casting est assez euh, exceptionnel aussi on a euh, Jeremy Northam, on a Cate Blanchett, on a Mini Driver du beau monde. voilà on a du beau monde c'est un beau film en costume une pièce, c est, c est une pièce drôle dire, en
1: costume, voilà, en costume films, évidemment en costume. puisque
0: c'est du Oscar ouais, Wilde oui. un, 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 film, un film très intéressant sur un mari idéal une, une femme qui idolâtre son mari et qui a, qui a besoin de cette espèce de pureté il faut pas qu'il ait rien commis de mal et un jour une autre femme vient le menacer pour uh, obtenir un vote au parlement euh, elle vient le menacer de révéler des secrets et lui a tout ce dilemme de si j'avoue que j'ai menti ou triché ma femme ne m'aimera plus etc mmh. et on a le personnage de Rupert Evert qui est en, en, en autour de ces deux personnages là il est ami des deux et il va essayer de de régler la situation, mais il y a plein de quiproquos et on comprend pas. Et puis voilà, du drama parce que oui. c'est Oscar Wilde, mais tout finit bien. C'est une pièce joyeuse, je vous rassure. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un film que j'aime beaucoup. Et je l'aime d'autant plus que je l'ai vu en diptyque avec l'importance d'être constant. Alors, Un mari idéal, nous l'avons à la bibliothèque. Malheureusement, nous n'avons pas l'importance d'être constant, qui est une autre pièce d'Oscar Wilde. Mm -hmm. euh, et cette adaptation-là, elle est jouée par Colin Firth, que voilà, tout le monde connaît pour son talent à la fois et comique et tragique. Ça. Tout à fait. Et Rupert Evert, il oh, joue dans lui. les deux. Sauf qu'il a deux rôles complètement aux antipodes. Mm -hmm. Mais aux antipodes. Dans, à l'importance d'être constant, ce sont des gens qui se font passer pour des gentlemen, qui sont en fait pas du tout des gentlemen, et c'est sur cette, euh, voilà, oui, c'est, ces -ce petits... voilà, ce, ce genre de choses. Et donc, ils jouent le rôle d'un, dévergondé, d'un débauché, de quelqu'un qui ment, enfin, très, alors que dans un mari idéal, c'est quelqu'un qui se donne, qui donne l'impression d'être un débauché ou un dévergondé, et qui en fait est beaucoup plus profond que ça, et beaucoup plus loyal et, et posé que mmh. ça. Et juste de les voir en diptyque l'un après l'autre, c'est magique parce qu'on voit le talent d'un acteur. Vraiment, mmh. sur deux pièces d'Oscar Wilde, euh, qui ont un fond comique le même, qui parlent sensiblement des mêmes choses, en fait, des faux semblants, mmh. de, de l'image qu'on se donne et de celle qu'on a, etc. D'avoir le même acteur qui joue deux rôles complètement opposés et de le trouver aussi bon dans l'un que dans l'autre. C'est vraiment. Absolument génial. Et c'est un acteur, euh, Rupert Evers, que j'aime vraiment beaucoup. Et il a joué dans la série des Centrinians, que nous n'avons mm -hmm. pas, mais qui est une série extrêmement drôle adaptée d'un comics. Un pensionnat pour jeunes filles respectables. Elles ne sont pas respectables du tout. Hein. Elles, 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 elles bricolent si dans des le titre bombes. Que pas vrai. Non, elles bricolent des bombes, elles font de l'alcool mm -hmm. frelaté. Enfin, c'est assez, euh, assez barré. Et dans le film, il joue à la fois le père d'une des jeunes filles et sa, sa propre sœur. Donc, il joue un personnage, euh, une femme trans donc il joue deux mmh. rôles, le rôle d'une femme trans et le rôle de, de son frère et euh, il est dans le comique il est avec Colin Firth encore c'est un duo qui se connaît très bien et qui joue et c'est à mourir de rire et il est vraiment très bon tout le temps il est très bon tout le temps, donc je ne peux que recommander, et l'acteur <rire> regardez, regardez sa filmographie tous ses films. regardez sa filmographie, ça vaut le coup parce qu'il est vraiment très bon et trop peu vu malheureusement trop peu vu et, euh, et en même temps euh, bah, un mari idéal que nous avons, je vous encourage à mmh emprunté. C'est vraiment, voilà, si vous aimez ce côté 19e, l'humour à la Oscar Wilde, assez fin, avec de l'esprit, et eh bien c'est pour vous. Voilà. Je connaissais
1: pas du tout. C'est pas Ouh. bien parce que tu rajoutes ma liste de choses à regarder. De toute façon, faut pas qu'on parle, toi et moi, parce qu'on agrémente nos listes mutuellement, c'est une catastrophe. mal. <rire> Allez, j'enchaîne sur mon autre film. Vas-y. Ça s'appelle « Trois nuits par semaine ». C'est un film qui est sorti en fin d'année dernière de Florent Gouelou. Et pour l'instant, on l'a sur la médiathèque numérique aussi. Et en fait, on suit euh, un jeune photographe qui est en couple avec une, une infirmière. Et, ou, enfin, elle travaille, euh, comment dire être euh, soignante En fait, on la retrouve sur, euh, sur des, euh, des tentes qu'on peut trouver de dépistage ou ce genre de choses. Ah, oui. Je ne sais plus exactement oui, quel oui. est son métier, mais voilà, en tout cas, euh, elle va faire des permanences euh, hum. sur ces lieux-là. À Paris. Et en fait, euh, sur ces permanences-là, on a euh, des drag queens qui viennent en fait, pour faire de la prévention aussi et euh, égayer un petit peu le moment parce que ce n'est pas forcément le moment les plus drôles euh, qu'on doit aller se faire dépisser. Et, euh, et du coup, ce, ce jeune homme qu'on suit, qui, euh, qui est photographe un peu amateur, en fait, se met à les photographier et euh, à euh, rencontrer euh, une des drag queens de plus en plus souvent, à essayer de rentrer un peu dans son univers, le comprendre, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte qu'il tombe amoureux euh, de la drag queen au départ et ensuite de l'homme qui se cache derrière. Et euh, du coup, euh, c'est lui se, bah, se questionner. Bah, en fait, il est déjà avec une femme, mais il tombe amoureux de cet homme-là. Donc, bah, qui je suis que je... Quel choix faire aussi dans ma vie Et euh, j'ai trouvé que voilà, c'est un film qui, qui, peut être, euh, qui est plutôt joyeux, je dirais, parce qu'on bah, rentre vraiment dans l'univers des drag queens, donc de la fête, euh, de, du spectacle, Paillettes. de l'extravagance. E Et il euh, y a aussi le « À côté » des drag queens ben, quand elles sont dans leur vie privée. Et euh, du coup, ben, c'est jeunes hommes. Et il y a une femme aussi dans le, dans le groupe. Un drag king Qui est drag queen, drag mais queen. une femme. Okay. Et, euh, et du coup, ben, comment eux gèrent leur vie aussi à côté Parce que ben, quand on est ce personnage exubérant euh, dans la fête, dans l'excès, ben, quelle place je laisse aussi à la personne que je suis réellement, entre guillemets mm -hmm. Et euh, du coup, il ouais, y a toutes ces, ces petites choses qui, qui s'entremêlent euh, et je trouve que, voilà, comme on le disait un peu avant, je trouve que c'est chouette d'avoir une histoire d'amour entre personnes homosexuelles qui finit bien. Bizarre. Ou du moins, il voilà, n'y a pas un qui meurt en cours de route ou euh, qui, qui est malade, ou, voilà, ou des ouais. choses euh, souvent terribles. Hein, mm -hmm. euh, et je trouve voilà, que ça donne vraiment une belle image à la fois de la communauté drag queen et euh, ben ça te
0: dramatise un peu aussi euh, le ouais
1: enfin je trouvais voilà que c'était un film un peu enfin vraiment moi je suis sortie de là j'avais j'avais vraiment le smile parce qu'en fait euh, c'était doux enfin même leur relation enfin je trouve que enfin c'est fluide tu vois et puis tu suis la personne enfin sa compagne qui est vraiment bah en fait on est en couple mais en fait on a décidé d'être en couple donc en fait si tu veux partir ben il n'y a pas de souci en fait on en discute et enfin je trouvais qu'il y avait vraiment Enfin, c'était bien amené, c'était bien écrit et euh, enfin, une belle histoire d'amour. Euh, voilà. De temps en temps, ça fait, ça fait du bien. Oui, clairement,
0: ça fait du bien. Et je crois que tu n'es pas la seule à avoir vraiment mmh. aimé ce film, parce qu'il y a Hélène qui va nous en parler dans un média check. Mmh. Donc vous allez être un... deux à faire ouais. du lobby pour ce film. Oui, oui c'est ça. Si,
1: bah, <rire> bah, même, enfin, même sur les drag queens, il a pas. Il enfin, y a souvent des préjugés, des choses comme ça, ou des images qu'on peut se faire sur certaines communautés. Et en fait, euh, bah, en fait bon, il nous ouvre la porte. On y va et on, on profite avec eux mmh. voilà, du spectacle et euh, je trouvais ça plaisant. Ça donne envie encore. Oui. C'est terrible, <rire> cette liste s'allonge de façon oui. euh,
0: euh, exponentielle. Euh, bah, écoute, moi je vais rebondir sur un livre... Euh, euh, un autre de mes gros coups de cœur de ce début d'année alors je suis très en retard pour le lire parce qu'il est sorti il y a déjà un petit moment et je pense que l'auteur en a déjà sorti au moins un autre en français entre temps mmh. ça s'appelle « La maison au milieu de la mer céruléenne » de T.J. Clune euh, c'est un roman de fantaisie, qui est mis ouais. en fantaisie, qui peut être considéré comme du young adult, mais qui est tout ouais. à fait lisible par des adultes. Parce que c'est absolument y a, y a adorable. Il young adulte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on, mais on est young, nous aussi. Non, est Totalement. <rire> on est encore young, ça marche. Donc la maison au milieu de la mer céruléenne, ça se passe dans un univers où, euh, en gros, il y a des êtres magiques. Euh, euh, des gnomes, euh, des, euh, des loups-garous, euh, des phénix, euh, des plein des démons enfin plein créatures magiques, voilà créatures euh, magiques plein, au sens large magique. et en fait euh, vous avez deux ministères qui sont en charge de s'occuper des jeunes et des adultes magiques les adultes enfin les jeunes et les adultes magiques sont recensés mm -hmm. euh, enregistrés on comprend assez vite que c'est pas un univers très sympathique pour eux. Mmh. Souvent, ils sont orphelins, abandonnés à la naissance, quand les parents découvrent qu'il y a eu des choses comme ça, ou alors leurs familles ont été exterminées. Ça aussi, mmh. c'est un, un sous-texte assez fort euh, du roman. Et ils sont mis dans des orphelinats. Et en fait, on suit Linus Becker, qui est un, un, un assistant social, tout simplement, qui, qui est chargé de visiter les orphelinats pour... Euh, s'assurer que les enfants sont bien traités, qu'ils ne sont pas en, en danger, qu'ils ne sont pas en danger ni pour eux ni pour les autres, qu'ils euh, voilà, sont bien traités, etc. Et, et, et Linus, c'est quelqu'un qui prend sa charge très à cœur. Euh, il ne supporte pas que les jeunes soient maltraités, même s'ils sont magiques. Alors, il est de préjugé sur les personnages mmh. magiques parce qu'il est dans un univers mmh. de préjugés Mais malgré tout, c'est quelqu'un de bon. Et un jour, il est reçu par... Euh, alors, comment ça s'appelle L'extrêmement Le, haut management. <rire> ça fait ça fait peur, hein. mmh. un... oui. il va au cinquième étage et on peut y aller que si on a rendez-vous ils sont trois à la tête du conseil enfin, très... voilà. parce que lui il travaille pour le ministère qui est en charge des jeunes et donc il est reçu par, euh, par ces trois personnages et on lui confie une mission un peu particulière d'aller voir l'orphelinat de Marsaïa qui est sur un, une petite île mmh. euh, et d'aller faire des rapports il y va quatre semaines, il doit y aller quatre semaines il doit faire des rapports pour ces jeunes et ils sont classés catégorie 4, c'est-à-dire extrêmement secret, extrêmement dangereux mmh voilà et donc Linus qui est un personnage assez triste assez, voilà, il y a son travail, son chat et c'est tout c'est assez... un personnage assez ouais. euh, voilà le, le bon petit employé de bureau euh, mais qui a sa routine ouais. et qui n'est pas très aventureux et qui a peur de plein de choses il se prend une suée quand on lui dit qu'on va l'envoyer quatre semaines dans un orphelinat comme ça. Et puis quand il ouvre les dossiers et qu'il voit les enfants qui sont dedans, il se dit « mon Dieu, je ne vais jamais revenir vivant ». Et il arrive sur place et effectivement, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu parce qu'il bah, va découvrir autre chose que des classifications dans un dossier. Et on va être honnête, il va découvrir aussi le, le, le gérant de l'orphelinat, Arthur Parnassus, et il se peut que le cœur de Linus se passe un petit peu trop vite pour son bien quand il voit Arthur Parnassus. Donc voilà, c'est l'histoire de comment il doit faire ses rapports et ce qu'il va découvrir sur lui et sur les autres. Et c'était absolument adorable. Et je regrette juste qu'il n'y ait pas un autre roman dans le même univers. Pas forcément avec les mêmes mmh. personnages, mais au moins dans le même univers parce que l'univers avait l'air quand même très intéressant ouais. puisqu'on parle aussi de la confrontation entre des préjugés, entre les gens qui sont différents et les autres. En vrai, on pourrait transposer l'orphelinat de Marseilla en un hôpital, un orphelinat psychiatrique mmh, mmh, ou quelque chose comme ça. Ça marcherait tout pareil. Parce qu'il y a cette même défiance et ces mêmes problèmes. Et au milieu de ça, on rigole beaucoup parce que Linus, voilà, un personnage qui aime son bureau, ses pantoufles, son pyjama avec son ombre-dé, on le sort de son contexte, on le met dans un endroit où il fait chaud, où il va devoir marcher. <rire> et il est perdu, Mais le pauvre. Et c'est dur. <rire> Mais voilà, et c'est quand même adorable. Et c'est aussi bon pour les ados. Je pense, euh, oui. honnêtement, à partir de 12-13 ans, ça se lit très bien en vrai, parce qu'il n'y a, a pas de violence, il n'y a, a rien de choquant. Et jusqu'aux adultes où c'est juste un moment de...
1: Ouais, après, voilà. de toute façon, si c'est un, un, plus fin, aventure ou un peu fin, mystère, ouais, un si t'aimes ça, en fait... Ouais, quête un... de ouais, soi
0: aussi, il y a ouais. le côté, voilà, Linus qui, qui, va, qui doit remettre en cause beaucoup de choses de ce qu'il croit et de ouais. ce qu'il pense mmh, mmh. de son univers, doit faire le tri entre ses priorités, c'est quand même assez... Euh... Voilà, c'est assez intéressant. Et puis, les enfants de l'orphelinat sont assez cool. Chacun dans leur genre, ils sont assez cool et y a, on rigole bien. Voilà, c'est un roman euh, qui vous met le sourire. Donc,
1: euh, une bonne chose, tout à fait. <rire> C'est toujours très bon de rire. Bon, quelque chose de pas drôle. <rire> pour casser l'ambiance, pour finir bon, ce podcast pas forcément pas drôle, mais euh, c'est une bande dessinée que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Itinéraire d'une garce de Céline Tran et de Grazia Lapadula et c'est l'histoire d'une d'une jeune d'une femme. Si, d'une jeune femme d'une cinquantaine d'années <rire> qui euh, on est encore jeune à 50 oui, ans. Oui, 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 qui euh, reçoit, qui reçoit enfin pas sur son téléphone mais sur le, le, le téléphone de son mari en fait un, un message disant bah rendez-vous la même chambre d'hôtel etc et du coup elle en déduit que son mari a une maîtresse et euh, bah ça lui fait se poser plein de questions euh, bah sur elle sur leur couple etc et du coup c'est vraiment une une quête euh, une quête de soi un peu aussi en, en mode bah ok j'ai j'ai 50 ans euh, ma vie c'est quoi jusqu'à maintenant ma sexualité c'est quoi jusqu'à maintenant mon corps est-ce que ah, peut-être qu'en fait j'ai envie de me faire plaisir à moi par exemple, bah, vestimentairement etc enfin, se dire ben, ok il va voir ailleurs est-ce que moi aussi je vais tenter le coup aussi d'aller voir ailleurs etc enfin vraiment un questionnement sur ben je suis une femme de 50 ans et que, où j'en suis dans ma vie parce que ben voilà je, mmh. je sens bien que je suis paumée euh, je, juste ce grain de sable là a fait totalement euh, bah, dérailler ce qu'elle pensait bah, sa vie qui, était, qui roulait en soi elle dit, bon dit bah, tout va bien, j'ai ma fille nanana, et en fait là ce truc là va lui faire remettre en cause plein de choses dans sa vie et c'est extrêmement bien fait je trouve, les dessins sont magnifiques et en fait euh, bon, je ne vais pas révéler le, la chose de la fin mais euh, c'est plus profond même que ça, il y a un un petit twist à la fin qui est euh, qui est hyper doux je trouve enfin au début, on peut se dire c'est dur ben son mari c'est un salaud voilà il va voir quelqu'un d'autre et on voilà, c'est plus, plus compliqué que ça c'est plus compliqué, est plus que, compliqué, que, compliqué ça, que ça et, euh, et en fait tu, voilà c'est vraiment de l'amour en fait vraiment euh, jusqu'au bout c'est euh. très à histoire d'amour là aujourd'hui <rire> ouais parce qu'en fait c'est pas trop ça d'habitude mais c'est vrai que là enfin ah. moi je l'ai lu j'étais c'était sur conseil de, de mon libraire BD donc je mm. me suis allée les yeux fermés et du coup euh, je voilà je recommande aussi parce que c'est euh, c'est très très bien
0: bah chouette une bonne une bonne
1: recommandation pour la fin je suis pas si triste en fait Des, euh... non. non bah au début, on peut se dire, bah mince, euh, c'était pas très joyeux comme tu de base, mais en fait, à après, à après, en fait au fur et à mesure, ça va. Bon, en fait, ça va.
0: Tant mieux. et eh ben écoute, c'était sympa de passer ce moment avec toi, d'échanger, de récupérer une liste de lecture encore plus longue que quand je suis arrivée. Tout Merci ça beaucoup, fait. Samuel. Merci à J'espère que vous aussi, vous avez pu prendre quelques conseils, qu'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à nous le dire si vous passez à la bibliothèque ou sur nos réseaux sociaux. Et puis, à la prochaine. À la Salut. Prochaine. Salut.